0: Salve, salve, torcedor alvinegro Já Gé Botafogo na área. Botafogo voltou a vencer o que era mais importante depois de uma sequência de duas derrotas e um empate, duas derrotas em clássicos para o Vasco e para o Flamengo, um empate contra o Sergipe. Um empate, claro, que pelas circunstâncias, um pouco com sabor de vitória, por ter sido no fim, e também um pouco também com sabor de derrota, pela atuação do Botafogo. Mas dessa vez não, o Botafogo venceu, Uh, Vem um adversário fraco, que hoje inclusive é o lanterna do Campeonato Carioca, mas o importante é que o Botafogo, ao vencer o Resende, mantém vivas as esperanças de classificação para as semifinais, tudo vai ser decidido na quarta-feira e na quinta, a gente já já vai desmembrar essa tabela, eu estou aqui comigo com o Fred Uber é, repórter do dia-a-dia, acompanha o dia-a-dia -dia do Botafogo, Pedro Depp, a voz da torcida do canal também Setor Visitante, e com Cláudio Portela, editor do Troca de Passes, autor do livro 95, a estrela brilha, é, então eu vou dar um, dar um giro, aquele, aquele oi famoso inicial, para a gente poder destranchar esse Botafogo 2, Resende 0, é, a gente que vinha falando, cobrando do Matheus Nascimento, de certa maneira, ele teve uma boa atuação, um passe, uma assistência e um gol, e já já a gente vai vai poder falar melhor sobre essa partida. Eu primeiro quero dar meu, meu oi, meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor ovinegro, e começando com o Fred Uber Fred, como é que você enxergou esse
1: Botafogo 2, Resende de zero, em Cariacica? Fala, Rafa, tudo bem? Depe, Portela, um abraço para todo mundo. É, eu acho que ainda tem é, muito, né, Botafogo, um potencial, acho que tem para melhorar bastante. Eu acho que foi muito pouco que o Botafogo apresentou diante de um adversário bastante frágil, mas algum, alguns capítulos interessantes na partida, você já falou do Matheus Nascimento, acho que o Lucas Fernandes também pode ser uma. A gente tentar se apegar a alguma coisa de positiva, do que pode ter acontecido no jogo. Acho que tem bastante coisa para a gente falar. É, o cenário ficou bastante esquisito para a última rodada, né, para a possível classificação, mas vamos ver, tudo, tudo é possível, vamos, vamos ver o que vai acontecer aí, nesse jogo, depois que vai acontecer esse jogo de, de Botafogo e Portuguesa.
0: Às 11h12 da manhã da segunda-feira, quando estamos gravando o é Botafogo, Pedro Depp ainda está em Cariacica, pronto para pegar o voo de volta para o Rio. E, Depp, qual, quais são as suas impressões aí? Quais suas impressões desse Botafogo 2, Resende 0? Ou Resende 0, Botafogo 2, já o Resende o Mandante, é, do ponto de vista de quem esteve ali na arquibancada, de quem está acompanhando essa saga do, do Botafogo aí em 2023 no Carioca, uma saga muito acidentada, a gente já falou, é, mas você que estava de perto ali, acompanhou o jogo e tem acompanhado todas as partidas em loco do Botafogo. O é, que, que você traz para a gente aí, Dep, desse Resende de zero Botafogo 2, dessa atuação até é, boa do Matheus Nascimento, a gente que vinha cobrando dele, né, Dep? Fala aí, Rafa, Fred, Cláudio, alô, torcedor
1: alvinegro.
2: Pois é, o Botafogo venceu mas não convenceu. A gente tem que sempre lembrar que foi uma partida contra o pior, a pior equipe do campeonato. O Rezende é o Lanterninha com quatro pontos, está numa situação muito delicada, né? pode cair para a segunda divisão na próxima rodada e o Botafogo ontem fez um primeiro tempo muito ruim. né? Encontrou aquele gol do Mateus do Carlos Alberto é, no finalzinho, foi o último lance do jogo. Para mim tem a impressão assim que é, é psicológico ainda acaba atrapalhando, ainda está atrapalhando esse time do Botafogo. O Botafogo teve uma oportunidade claríssima de gol ali com 30 segundos, 1 um minuto, com o Carlos Alberto. Se tivesse feito aquele gol, eu acho que teria sido um jogo mais tranquilo. O Botafogo poderia ter, inclusive, goleado, mas o tempo vai passando, o time não marca, e aí começa a ficar aqui começa aquele desespero coletivo, e o Rezende teve algumas boas oportunidades, o Lucas Perry fez uma defesaça daquelas que o Jefferson fazia, né? mais uma grande atuação do nosso goleiro, garantiu aí um bom resultado para o Botafogo, e depois que o, o, o Carlos Alberto marca numa boa jogada do Matheus Nascimento, né, o time fica mais leve, fica mais tranquilo, e o segundo tempo é muito melhor do que o primeiro. Né? O, o, o Botafogo com o Matheus Nascimento arriscando um chute, coisa que a gente já não via, né o Matheus mais confiante. E, aliás, depois quando eu cheguei aqui no hotel e fui ver os melhores momentos do jogo, esse gol do Carlos Alberto, ele vem comemorar com o time, e o Matheus Nascimento, ele vai comemorar sozinho, parece que está assim, uma sensação de alívio. Assim, Meu Deus, consegui uma assistência, fiz uma boa jogada. E acho que ele pegou mais confiança, mas agora é um jogo contra o Resende. A gente tem sempre pontuar isso, eu quero ver um, um trabalho mais consistente por parte não só do Matheus, mas como de todos os outros jogadores do Botafogo, acho que não tem nem como dizer, ah, o JP foi bem pela lateral direita, ah, o Hugo foi bem, né? sabe, que daqui a pouco a gente vai pegar Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, é, Internacional, Grêmio, então, assim, vai mudar completamente o nível de, de adversário que a gente tem, e, e são jogos que têm sido difíceis para o Botafogo, né, Bangu, difícil, Madureira, difícil, Nova Iguaçu, difícil, tem tudo sendo um, 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 um campeonato que o Botafogo vem aqui com altos e baixos, e acho que essa parte psicológica vem atrapalhando bastante, mas ganhou, e acho que pelo menos esse é o lado bom, né, é, ontem muitos torcedores do, do Espírito Santo na região aqui, não só de Vitória, Cariacica e Vila Velha, mas é, Guarapari Linhares, várias, várias regiões aqui, várias cidades perto aqui do, do estádio Kleber Andrade e muitas crianças né? então assim, é bom para ver a criançada ver o Botafogo ganhar, a criança nem sabe que o Resende é lanterna, que o John Texor saiu do Twitter né? uhum. que as penhoras estão acontecendo né? a criança quer ver gol, quer ver vitória pelo menos esse foi o lado bom aí que eu enxerguei Desse, dessa exibição contra o Rezende, Rafa?
0: Portela, é, a gente olhando a tabela friamente aqui, hoje o Botafogo está fora do G4, na quinta posição, perde para o Volta Redonda no saldo de gol, o Volta Redonda goleou Madureira por 6 a 0 em Conselheiro Galvão, e como a vitória do Botafogo foi, digamos, mais modesta sobre o Rezende, essa diferença aí de quatro gols é exatamente a diferença entre as duas equipes na tabela, isso faz com que o Volta Redonda fique em quarto e o Botafogo em quinto. Quando você analisa a tabela friamente, é, você consegue dar até um desconto, falar assim, poxa, único, os únicos pontos que o Botafogo acabou perdendo para time pequeno nesse campeonato foram com aqueles pontos com a equipe do Lúcio Flávio, é, perdeu para o Audax na estreia, perdeu dois clássicos, enfim, o que, o que assim, ninguém gosta de perder clássico, mas é algo que está no script, o próprio Flamengo perdeu ponto para o Madureira no empate, o próprio Fluminense deixou ponto contra o Boa Vista, inclusive, o próprio Vasco deixou ponto no campeonato aí, é, contra é, Volta Redonda, enfim, contra o Audax. E, então assim, são pontos que até os grandes nessa negociação de início de temporada de saber que tem 11 rodadas e que quatro se classificam, é, isso pode acontecer, mas o que a gente está vendo nesse campeonato, o que a gente está cobrando do Botafogo, é que o Botafogo chega com 19 pontos, podendo terminar o campeonato com 22 e, e curiosamente mesmo com 22 fora da, do, do grupo dos quatro classificados mas a questão não parece ser apenas matemática, parece que tem uma questão maior aí, que é de desempenho tanto que a gente está falando de uma vitória, o Botafogo voltou a vencer, o que é bom, o que é importante, né, Portela? Mas, assim, o que a gente está vendo em campo ainda está muito longe do que, do que a gente imaginava. Repito, entramos no terceiro mês do ano, de 2023. Isso aí. Olá, Rafa.
3: Olá, Adep, Fred. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez no podcast GE do Fogão. É, Rafa, você disse muito bem. É, o Botafogo, acho que não só uma questão de... de de pontuação, de classificar não classificar mais de desempenho. Eu acho que, que falando um pouquinho é, é, em cima do que o Dep falou também, só que me aprofundar mais de uma coisa que eu acho que está que faltando ao Botafogo nesse momento, que é primordial na vida sobretudo no futebol. A gente que joga pelada é, precisa de confiança. Se você vê o, o Botafogo ontem, a atuação ontem, para mim, é um time que está sem confiança nenhuma. É os dois resultados ruins, eu acho que o problema não foram só é, os resultados ruins perante os clássicos, mas a maneira como aconteceram. É, você perdeu um jogo, um clássico, é normal, como o Fluminense perdeu para o Botafogo. Só que o Botafogo perdeu de um ranking um de crueldade os dois clássicos. Por quê? Contra o Vasco, você ficar com dois jogadores a menos no primeiro tempo, um time que apresentou total descontrole, e contra o Flamengo, que eu, aí eu acho que são os pontos que você estava tá, você se referindo, né? mas não tropeçou tanto, foi ali com o time do Lúcio Flávio, o time do Lúcio Flávio lá na primeira rodada perder é natural, pode acontecer, o jogo foi muito ruim lá contra o Aldax, o rapaz acertou um chute no meio do campo, que dificilmente vai acertar de novo, agora você perder do, dos reservas do Flamengo, com reserva misto do sub-20, você não pode perder, né? Você não pode perder um clássico assim. Se os titulares do Flamengo perdem para o Vasco, as reservas não podem perder, é, sendo que o Botafogo pouco, pouco machucou, pouco é, é, atacou, agrediu ali é, o Flamengo. Então, eu acho que falta confiança, e ontem ficou muito latente isso, principalmente no primeiro tempo. O time total, sem confiança, é, a gente tinha o Matheus Nascimento nos últimos jogos, nos jogos desse ano, sem confiança. Hoje a gente tem o time inteiro sem confiança, tocando para o lado, é, não arriscando as jogadas. E aí você começa a ver jogador brigando com torcida, resp respondendo o torcedor. Mas que assim, pô, cara, não é o caminho, entendeu? É um caminho. Eu acho que o Botafogo está num caminho. O time do Botafogo, os jogadores, é, eles têm que entender que não é pessoal. O Botafogo vive é uma crise de identidade ao longo dos anos pelo fato de, de, de não chegar então os jogadores só que, só que antigamente esses jogadores que brigavam com a torcida que não tinham confiança eles estavam com o salário atrasado eles estavam é, 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 sendo uma perspectiva de crescimento hoje não hoje o Botafogo até onde a gente sabe tá com salário em dia tá tudo certinho, então, assim, o cara não pode chegar e brigar com o torcedor, responder torcedor, responder vaia. E aí, no segundo tempo, a gente já viu um time um pouco melhor. Mesmo assim, não foi uma atuação, para mim, ruim, principalmente porque se tratava de um, de um dos piores times do campeonato, hoje o pior time do campeonato, que só serviu para o Matheus nascimento talvez recuperar a confiança perdida. Ele foi de 19 anos agora, é, dá para dizer que está mais maduro? Não, não dá. Mas é, eu acho que serviu para o Botafogo, de repente, o Matheus Nascimento ali retomar uma confiança. Acho que os três pontos, acho que vencer você sempre... É, é sempre bom até para o ambiente do clube, mas é, cada vez mais fica muito claro que o Botafogo precisa de reforços. A gente bate nessa tecla aqui, porque senão vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Veja bem o Campeonato Brasileiro, Rafa desse ano é bem diferente do ano passado. A gente tem aí mais quatro times, e os quatro times que entraram são grandes. E os quatro times que desceram, nenhum deles são grandes. A gente considera do Bahia aí também. Bahia, Vasco, Grêmio é, e Cruzeiro. Então, assim, e, e o Bahia, o Vasco e o Cruzeiro são times empresa, que se reforçaram, que, que não vem com um time da Série B do ano passado. Então, eu acho o Grêmio, que o Guilherme,
0: que não é empresa, está só com o Luizito Soares, né? e fora, fora outros Desde a ali. grande contratação,
3: a contratação acho que junto com o Marcelo pelo Fluminense, a, a contratação de maior impacto é, até agora da temporada. Então, eu acho que se o Botafogo não contratar, o Botafogo não vai ficar... Eu já, eu já refaço até um comentário que eu fiz em outros podcasts aqui. Não acho que o Botafogo fique no meio da tabela, não. O Botafogo vai brigar contra o rebaixamento, se o Botafogo não se reforçar. É só você olhar. Esse time, esse time, ficou em 11 º 11 º não foi? Na temporada passada. É assim, primeiro,
0: décimo assim, primeiro. Por se foi. eu
3: estiver errado. Só que, esse, só que não tinham quatro concorrentes muito mais fortes do que esses quatro concorrentes que desceram. E esse time está mais enfraquecido do que o time do ano passado, se você colocar que a principal arma ofensiva mais letal do time saiu que era o Jefinho. Então, se não se reforçar, o Botafogo vai brigar ali na segunda parte da tabela. E aí é aquela coisa, você fica em 13 terceiro, décimo quarto, pô, perde dois, três jogos, já cai ali para rebaixar, já vai ali para a zona. Então, precisa trazer pelo menos três ou quatro reforços para brigar lá em cima e ficar cada, mês, cada vez mais claro isso a cada jogo que passa.
0: É, Fred, eu, eu fiquei devendo só o empate contra o Nova Iguaçu também como ponto perdido pelo Botafogo. O Botafogo perdeu 11 pontos no campeonato, ele poderia ter 30, né, se ganhar, tivesse ganhado tudo, 100%, ele tá com 19. É, o, o Fred, só pra... Eu tô pensando aqui, muita gente fala, ah, campeonato carioca, campeonatos estaduais como um todo, talvez cheirando o paulista que seja mais equilibrado e com nível técnico maior, campeonato estadual mascara muito a realidade do, do clube, né, do, 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 do elenco, da falta de peças. Muitas vezes você passa por um estadual... É, por exemplo, o que seria a obrigação para o Botafogo? Chegar a uma semifinal. A partir dali, né, perder para um Flamengo, para o um Fluminense, ninguém gosta, mas assim, está perdendo para times do, do nível ou até melhores um pouco, então está tudo certo, não pode passar vexame. E aí muitas vezes você tem um desempenho legal no estadual, isso é mais caro, uma realidade, mas o que está acontecendo com o Botafogo não é isso, a gente tá, o campeonato o oposto, de estadual está né? é o oposto, Choque de o realidade, o estadual está mostrando o Botafogo o choque de realidade, que talvez um brasileirão lá na frente fosse mostrar. E eu vejo isso como algo positivo. O Botafogo está tendo tempo, claro que não é o ideal, o ideal era já começar a temporada sabendo disso, mas ele está tendo tempo de não sofrer algo pior dentro do campeonato brasileiro, e aí no meio do campeonato descobrir que a coisa está toda errada e ir trocando como aconteceu no passado. Né? O Botafogo sofreu muito ao longo do campeonato, porque montou o elenco ao longo do campeonato. É... E parece que as deficiências aí estão muito claras, né, Fred? E uma das deficiências, é, meio que circunstancialmente a gente tendo a certeza disso, de que o Tiquinho não tem reserva, sempre falar, o Tiquinho não tem reserva, não tem reserva, mas isso era uma coisa meio secundária, porque o Tiquinho tava jogando, e jogando bem, e tudo. Dessa vez, assim, aí entra o Matheus Nascimento, faz uma primeira partida dele no ano, na, na, na temporada, e acho que, pegando a carreira dele, curta a carreira dele, talvez uma das melhores, se não a melhor dele pelo Botafogo, né, profissionalmente falando, e... Eu só, quero, eu só quero fazer uma observação, Fred, Aí, por, falando para o torcedor alvinegro, porque eu li muita gente falando sobre o Matheus e tudo, é, eu acho assim, o passe dele sensacional no primeiro gol, fez um bonito gol de fora da área, acho que a comemoração de alívio no primeiro gol, até ali sozinho, entendo muito o lado dele, do que ele estava passando, é, acho super pertinente. Agora, a comemoração dele no segundo gol, eu não quero ser fiscal de comemoração aqui, gente, mas assim, eu acho que ele fez muito pouco ainda pelo Botafogo, é, para mandar a torcida, torcida ou, ou imprensa, ou quem quer que seja, calar a boca naquele momento, acho que foi super infeliz a atitude dele, é, ele, é, ele é garoto, é jovem, vai poder refletir, amadurecer, é, se você pegar a folha corrida do Matheus Nascimento, ainda, ainda não fez nada, nada pelo Botafogo, é, tem só 19 anos, acabou de fazer, como pontuou como ponto bem o Portela, então assim... Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso: como é que é, o carioca está escancarando, né? E, e até por um lado isso é bom: está escancarando as eficiências do, 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 do elenco do Botafogo, né, Fred?
1: Não concordo com você, eu acho que é um choque de realidade sim, a gente é, no início da temporada ainda com, com a, é, aquela impressão é, positiva ali do fim do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente falava em algumas, algumas deficiências ali, a ponta direita, a lateral direita, mas aí eu acho que esse Carioca mostrou que o buraco é mais embaixo, que precisa de, de mais quantidade, de, precisa de elenco, não adianta só, acho que foi o Dep, um, um, nos últimos é, episódios que comentou, é, não adianta a gente pensar em Sul-Americano, a gente pensar em Copa do Brasil, com um elenco desse tamanho, com essa potencial, né? E pode ter que pensar no campeonato brasileiro. Vai chegar um momento que vai, vai ter que ter uma. concentrar alguns esforços. Então, acho que pelo menos é Se, é, é não, é se nesse...
2: não acontece como aconteceu com o Fortaleza no passado, Exato. né? Foi,
1: foi que foi, foi, se no deu. Campeonato Brasileiro, até ser eliminado, e o Atlético Goianiense também, que acabou é. até sendo rebaixado. Exatamente, então eu acho que pelo menos é no momento que é possível ainda corrigir o rumo, é, todo mundo acho que já sabia da necessidade de, de, dessa, das carências, então eu acho que ainda tem que, tem que reforçar mais, existe essa, toda essa questão por trás ainda que a gente tem comentado, da questão do, da, das dívidas, né? Desse, dessa insegurança de qual modelo a seguir, tá não vai e volta nada, hoje teria uma reunião importante no Conselho é, Deliberativo que foi cancelada, porque o Botafogo é, tem duas versões dentro do clube, né uma que o que os conselheiros precisavam um pouco mais de tempo para entender o assunto, outra que, é, que eu acredito mais é que existiu ali uma pontinha de esperança de ter um acordo aí no RCE, então acho que deu uma, deu uma segurada com essa questão de recuperação extrajudicial, a gente pode falar até um pouco mais no final sobre isso, mas concordo também com o que você falou sobre o Matheus nascimento, acho que o débito dele ainda é grande no, no profissional do Botafogo, é, mas o importante é assim, a volta da confiança. É, comemorações à parte, eu acho que ele tendo um pouco mais de confiança é, é, o, é o único caminho que eu vejo para ele conseguir ainda dar, dar uma resposta ao torcedor. É, em outros momentos, aquele chute ali que ele deu do, do gol dele, a bola, o goleiro é, defenderia com, com, com facilidade. Então, é, um pouquinho de sorte também não fará mal a ninguém.
0: É, eu, eu, assim, lendo redes sociais, a gente, a gente sempre tem que fazer isso com muito muita cuidado, muita, muita parcimônia, né? A gente tem, tem muita coisa precisa ser filtrada, mas tentando né, tirar um, um, mínimo, um mínimo múltiplo comum ali do que está acontecendo na rede social, o, o denominador comum, como você queira, na sua matemática... É, eu, eu vi de gente a, a, falando, desde, ah, Matheus Nascimento não, não fez nada para mandar a torcida calar a boca com a imprensa, até gente falando, tá vendo? Fala mal dele agora! E é acho que assim, tá, eu, eu, me parece que a, a realidade está bem no meio dessas duas aberrações, né? Assim, eu queria tentar, é, eu acho que assim, claro que ele não pode mandar calar a boca, mas assim, ao mesmo tempo ele também não deu nenhuma resposta, eu, eu acho que tem um meio termo, Nesse, nessas duas coisas, né, é, ele entendi. nem não fez nada e nem fez tudo e veja como ele era um craque é, assim, foi o um jogo contra o Rezende, né gente assim, um adversário extremamente frágil e ele deu uma assistência, fez um gol e um monte de outras oportunidades ele poderia ter criado e feito outros
1: tantos gols e também não fez, né Exatamente, eu vejo o Botafogo nesse momento um pouco em refém dele, né? com essa questão de não ter é, é, um reserva para o Tiquinho sem ser ele, e o Tiquinho a gente não sabe o que vai acontecer hoje, temos uh, 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 o julgamento do Tiquinho, possibilidade aí de um gancho mais pesado, então é, ainda tem essa questão aí de Botafogo, eu vejo o Botafogo um pouco refém dele, eu acho que é mais uma carência que tem que ser muito bem analisada.
0: E aí Dep, eu queria te ouvir sobre isso também. Pois é, né cara,
2: a gente vive nesse mundo louco aí das redes sociais, que é tudo 880, né, você às vezes faz uma crítica pontual a alguma pessoa e as pessoas, as galera que te segue, acha que você odeia tudo aquilo e quer jogar fora, né, eu, eu falo muito sobre é, as minhas críticas pontuais ao John Textor, que estão mais voltadas para a área da comunicação, a maneira como ele se comportava, como ele interagia com o torcedor, é só lembrar que nessa semana, um pouco antes dele deletar a rede social dele, né, ele respondeu no Twitter para um torcedor aleatório que o, o tinha autorizado lá o orçamento para contratação, que o jogo contra o é, Sergipe evidenciou né, fraquezas que o Botafogo tinha, então tinha que acelerar esse processo. Então ele falou isso para um torcedor. Isso é muito Rotenberg, né? Estilo o Montenegro, Rotenberg. O Montenegro, isso. Rotenberg. É. é. Então assim, falo, mas não. o Pois é, mas o fato de eu criticar isso, do John Tex, não significa que todo o resto é uma porcaria, mas as pessoas entendem dessa forma, né, que a gente vive nesse mundo louco aí nas redes sociais, que aliás, eu agora, eu, eu passo o bloco em todo mundo que vem encher minha paciência, né, ah, não, não quero saber, é, é assim, é, é a minha qualidade de vida ou eu enlouqueço também, porque a rede social é uma doideira, e aí até por isso o John Tex resolveu sair. Né, acho que com certeza vai ser uma pauta que você já salvou pra gente falar daqui a, a, daqui a um pouquinho, mas é, vamos voltar aqui para o Matheus Nascimento. E além do Matheus, a gente também teve o um episódio com o Gabriel Pires. Gabriel Sim. Pires também fez é. gestos para a torcida do Botafogo, foi muito vaiado. Eu acho que desde o início a, a torcida sempre exagerou um pouquinho nas cobranças com o Gabriel.
0: É, é, o
2: que acontece, faz parte. Às vezes o torcedor tem mais paciência com um jogador do que com o outro, por exemplo. O Rafael está aí há dois anos, a gente, não, vai dar, vai dar certo, o Rafael, não sei o e, e nunca é vaiado. O, o, o Gabriel Pires jogou cinco jogos, já Pô, é, é lento, é gordo, não joga nada, oh, esse aí é o bagre lado do Catar, do, do não sei o quê. Então, é, é, mas assim, ele tem que ter um pouco de equilíbrio emocional. Já é a segunda vez que ele responde é, torcedor na saída. Então, foi muito vaiado, e merecidamente e já cria um, um ambiente ruim entre as duas partes. É, qual vai ser o futuro do Gabriel agora no Botafogo? Toda vez que for vaiado, vai responder desse jeito o torcedor do Botafogo. Quando o locutor do estádio anunciou a saída do Gabriel, parecia que tinha sido gol. Olha só que situação que, que o jogador acaba provocando, tem que entender que o, joga, o torcedor ele não pode invadir um centro de treinamento e ameaçar e colocar dedo na cara de jogador mas ele tem todo o direito pagando o ingresso dele e sentando na arquibancada de vaiar o cara é certo ou é errado, prejudica o time, ou motiva isso aí são outras, né, outros outro temas, né? a gente não tem que estar tá nessa, a, a verdade é, o torcedor foi para o estádio, se o cara está mal Sempre foi assim, sempre vai ser assim, vai vaiar e o, torcedor, e o jogador tem que dar a volta por cima dentro de campo, né? não só ele com o Matheus. Eu acho lamentável esse tipo de comemoração, um sinalzinho de silêncio para o torcedor é, do Botafogo, mas é isso, né? acho que está em débito, como o Fred falou, com, com, com todo mundo. É um jogo contra o Rezende. Mas o Matheus Nascimento sempre mostrou potencial nas categorias de base, não só do Botafogo, como da seleção brasileira. O Matheus Nascimento não é um bagre. O Matheus Nascimento é um bom jogador. Só que uma coisa é ele ser um bom jogador e ter potencial. Outra coisa é ele estar preparado para ser titular do Botafogo ou brigar com o um atacante titular do Botafogo. Não está. Pode fazer gol quarta-feira contra a portuguesa. Não está. É... Pode ser que daqui a um ano esteja? Pode. Né? Por isso que eu continuo defendendo que ele deveria ser emprestado, porque não dá para ir para um campeonato brasileiro, que a gente vai pegar esses times que subiram da, da Série B para a Série A muito mais fortes. Não dá para pegar os melhores times do Brasil com o Matheus Nascimento. Com o Matheus Nascimento sendo a, a, a grande esperança de gols do Botafogo. Não dá. Né? Não dá. Agora, é isso aí, enfim, o jogador é assim mesmo, são muito mimadinhos também, não pode criticar que eles ficam todos ofendidos, e essa reação, acho que é normal, né, é errado, mas é normal no meio do futebol.
0: Portela, Matheus, pra mim, acho que sem dúvida fez a melhor partida dele no profissional pelo Botafogo, acho que não, ele tinha feito partidas até interessantes ali, a gente lembrou contra o Ceilândia ano passado, algumas partidas pelo Estadual no ano passado, mas acho que essa partida com uma assistência e um gol foi decisivo pro placar e para os três pontos do Botafogo. Agora, é, parece que a gente tem que entender o meio do caminho entre essas duas coisas, né, Portela? Entre o jogador que não, ah, não fez nada, é, tá devendo tudo, e o jogador, ah, agora tá vendo, critiquem agora. Quer dizer, tem um caminho longo ainda para ele e, e, e a gente tem que entender que tá, tá no meio dessas duas coisas. Talvez até mais perto do ainda não fez nada, porque fez muito pouco, é, do que do critiquem agora, né?
3: Eu acho que a torcida é, entende isso. Acho que a torcida é, não se empolga com o Matheus Nascimento porque sabe que ele ainda, é, é, ainda não está pronto. E acho que muito aconteceu, aconteceu isso tudo. Porque o Matheus Nascimento ele foi colocado como joia. E... Joia, promessa. E eu não, há, não sei se ele tem esse potencial todo, mas ele não é um mau jogador. E talvez não seja essa joia. Essa, essa promessa toda, mas ele pode sim ser um bom jogador. Só que ele ainda não é. E, e eu acho que alguém tem que falar isso pra ele, cara. Eu acho que, eu acho que quando o cara é, tem uma reação daquele teve de chegar e mandar a torcida, pô, isso aí quem fazia era o Romário, cara. Era o Edmundo, cara. Sabe? Pô, não dá, cara. Pô, Matheus, vem cá, vem cá. Aí eu acho que cabe ao Luz Castro, chegar, pô, não faz isso não, cara. Mas isso não. Quem fazia isso? Cristiano Ronaldo, os caras já consagrados ou que tinham potencial. Em é, vez de o cara fazer as pazes com a torcida, chegar, entendeu? E é, reverenciar de alguma forma, o cara vai lá e manda a torcida calar a boca. Pô, cara, aí não dá. Aí sabe, me ajuda a te ajudar, amigo. Não dá. Então eu acho que alguém tem que conversar com o um garoto, instruir. Ele, cara, a torcida, a torcida do Botafogo ela não é inimiga dos jogadores eu acho que assim é... aí até uma sugestão pro clube tem botafoguenses dentro lá da área de comunicação ótimos profissionais Mas, cara, alguém tem que conversar com gente olha só, você tá vindo do Botafogo a história é essa tá uma torcida sofrida tem uma geração de torcedores sofridos precisam de um título e tal cara, o Gabriel Pires é, eu acho que pelas características dele ser um jogador é, lento, ele não é um jogador rápido, eu acho que ele tem o seu valor sim, mas torcida, o torcedor gosta de um jogador que, que tenha mais, é, mais presença, mais raça, mais, mais, mais vontade, não que o Gabriel Pires não tenha, até tem, mas é, não é a característica do jogador que conquiste a torcida, de repente. Né? Então, é, é, o torcedor precisa entender, e olha, o Gabriel Pires é botafoguense, acho que ele entende, né? você é, é, entender, os jo, o jogadores precisam entender o que passa o torcedor, entender a cultura daquele time. O Luiz Castro parece entender. É, tentar estudar um pouco mais sobre o clube ver que não é pessoal. O jogador levar para o pessoal, meu amigo, mas não adianta, cara. Que nem o Gabriel Pires levou. O Matheus chega. Parece que ele está ele tá trabalhando para tentar fazer o gol para mandar a torcida calar a boca, cara, porra, cara, vai é, é, é ficar complicado, entendeu? Mas eu acho que cabe alguém instruir e falar, cara, não faz isso, cara. Você não vai ganhar nada com isso, entendeu? O Romário fazia isso se a torcida não quisesse, nem para calar a boca a torcida era o Romário, o Matheus é o Matheus Nascimento. Eu continuo achando que ele deve ser emprestado. Eu acho que ele tem que ter mais é... no Botafogo. Acho que num Botafogo que que, que disputa jogos é, é, para a primeira parte da tabela, o Matheus Nascimento não vai jogar tanto, não vai ter a sequência que ele precisa, acho que é um jogador com potencial, mas que ainda não está pronto para ser de um grande time de Série A.
0: Fred, quando trabalhava de editor lá no Seleção Esporte TV, a gente criou uma, como se fosse um medidor de temperatura, que era como se chamasse de crisômetro, e aí, de acordo com, com... Quando o clube tava em crise, ele ia baixando, baixando até ficar perto do vermelho. E quando ele tava mais tranquilo, como o Palmeiras, hoje, por exemplo, ele tava ali no verdinho, lá em cima e tal. É, você que cobra o dia-a-dia -dia do Botafogo, tá chegando, né, a cobertura em 2023. Eu acho que é, é bem legal esse exercício é, que, que, o, que o GE faz de, de rodar, porque é, fica muito tempo ali e daqui a pouco você sai, e aí a pessoa vem de outro clube também, na cobertura de outro clube, e consegue enxergar de uma maneira assim mais, é, meio que de fora para dentro, né, e, e acho que isso é saudável. É, hoje, hoje você pontuaria assim, porque o Botafogo tem muitas questões, eu falei no último episódio, muitas camadas parecem se sobrepor hoje no Botafogo, questões individuais, técnicas, táticas, que passam pelo Luiz Castro, mas questões de departamento de futebol, de montagem de elenco, e a questão principal, que obviamente é a SAF, é a gestão do é, John Textor. John Textor que desativou o microblog dele, né, agora essa, essa, essa semana, e já, e já tinha mu diminuído muito a quantidade de aparições em redes sociais, de postagens, e ele disse, né, ao ser questionado, que isso era, era porque ele tinha outras maneiras mais eficazes, melhores de se comunicar com a torcida. É, o que... O que, que... Tentando somar isso tudo. Onde está o Botafogo nesse, é, nesse medidor de crise ou nesse crisônio? O Botafogo vai para a última rodada do Carioca e vai para esse é, final de, de, vamos dizer assim, de uma pré-temporada de luxo, que é um campeonato estadual. Esse de luxo, bem entre aspas, né? Mas é uma pré-temporada que não é só feita com jogos amistosos. Por isso que eu falo que é de luxo. É uma pré-temporada com jogos que valem três pontos. É, antes do Brasileirão, difícil como bem pontuou, que vai ser o que o Portela falou, que vai ser com times aí é, muito, é, pelo menos, com muito mais camisa e tradição do que foi no ano passado. É, onde o Botafogo chega nesse medidor de crise, pela sua experiência, pelo que você tem visto e acompanhado o dia a dia do clube?
1: Acho que, para mim, esse crisômetro está ali no, no meio termo. né é, Acho que Depo dependendo do que acontecer na próxima rodada, se ficar fora de uma semifinal, acho que aí tem, pode ter um, um peso um pouco maior. Não só isso, é, acho que é a impaciência de, de, com temas repetitivos é, que, não, que não saem do lugar, tipo, como, como é, contratação de reforços, acho que o o que esse crisômetro a, o, costuma aumentar, ficar mais tranquilo, quando há uma esperança maior. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Botafogo na virada de, uma, de da última temporada para essa. E eu acho que isso está começando a ser um pouco afetado agora. Então acho que já tá mais baixo do que quando começou a temporada. Então acho que é, as consequências é, também dessa, dessa semifinal, apesar de que o, o Carioca nunca foi... E pensei a gente lembrar que até dois meses atrás o Carioca nem estava nem, nem muito nos planos do Botafogo, o né? John Tex falou que nem queria nem disputar o Carioca, deixou claro, a ideia do Botafogo era fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos no meio do Carioca, mas já que está disputando com o time principal, eu acho que o peso tem, tem que ser dado. A torcida não vai nem lembrar disso, mas do, que, que não era o time principal que devia estar jogando no carioca, Carioca. Então acho que está mais ou menos ali no, no meio termo esse crisômetro, mas com possibilidade de piorar.
0: Depp, eu acho que ninguém é melhor do que você para falar sobre como é que é essa relação de, de torcedor e redes sociais e, e, e porque é uma coisa que você vive diariamente, né, até recentemente, nesse episódio que você comentou, da questão de bloquear, enfim, que, que é difícil mesmo, né, porque as pessoas perdem muito a, a mão, perdem a, a noção, a linha, a gente sabe que esse, é, que, o, que o Twitter, né, falando, acho que não tem problema nenhum falar, é, o Twitter é desse, dessas redes sociais a mais agressiva, ela é a que, onde as pessoas acabam, muitas vezes, no anonimato, se, se colocando de forma muito é, muito voraz, assim, né, muito é, venal, até, e, e aí o tio texto resolveu des, é, desativar a, a, a conta dele dizendo isso, né? Que ele tem formas melhores de se comunicar, mas a gente já vê que o texto ele, ano passado, tinha uma, uma, uma presença muito grande nas redes sociais e fazia questão da, fazia as lives com os influenciadores e tinha uma tentativa de, de estreitar os laços, e hoje a gente vê uma postura completamente oposta. É, você tem o que você tem percebido dessa mudança isso, isso é um termômetro, já que a gente está falando de termômetro de quilômetro, isso é termômetro de algo isso sinaliza alguma coisa você que é tão, acho que tem um, um lugar de fala vamos colocar assim, né? uma, uma propriedade tão grande
1: para falar sobre esse tema ô, ô Rafa, só, só um detalhe Depp. no caso do Texo, ele é dono de mais clubes né? ele, ele, além dos torcedores do Botafogo ele conversa com o torcedor do Lyon Cristal Palace, então ainda tem esse, esse potencializa, quando a coisa não está boa potencializa ainda
2: Pois é, né? imagina os quatro perdendo no final de semana, como é que fica a vida do John Texto. Mas só para falar um pouquinho também sobre o Crisômetro, se o Botafogo tivesse sido eliminado pelo Sergipe, o Crisômetro teria é. explodido. Né? A gente poderia aí ter, ter acontecido uma tragédia. Né, do a gente Botafogo, estaria né? a gente falando da possível tudo. saída do Luiz Castro, por exemplo, estaria de tudo, de, né, de Luiz Castro, de um mazuco, de, de, de um monte uhum. de coisa que poderia ter acontecido se o Botafogo perdesse, como eu disse no, no último podcast, né? o Botafogo... Ele costuma entrar muito facilmente nas crises né? e tem uma dificuldade imensa para conseguir sair. E o melhor exemplo disso tudo é aquele campeonato é, brasileiro de 2020. Foi uma das maiores vergonhas da história. Foi a maior vergonha da história do um time grande na primeira divisão do futebol nacional. Mas... Ah, não, não, é é sobre...
3: Sobre...
2: do Botafogo.
3: Qual? Eu já vi time grande tendo vergonha maior na primeira divisão. Não, Não, já... em,
2: 38, em 38 rodadas ganhar 5 jogos eu nunca vi. Nesse
3: campeonato. É, campeonato eu vi, de 2020. Eu né? já vi time grande tendo vergonha, voltando nunca... e depois. Ah, então, aí,
2: aí é uma outra Tem coisa. Que... É, eu, tô falando da, eu tô falando do é, campeonato. Se assim, você em 38 rodadas é, conseguir 5 vitórias, a menor pontuação de um time grande, é, para mim é a maior vergonha da história do, de um time grande no futebol da primeira divisão. Mas é, sobre o John Texas, a gente sabe, né? O Twitter é um, é um ambiente muito tóxico. As pessoas é, que estão lá, muitas se valendo do anonimato, estão lá para tirar o, as pessoas do sério, né? E isso aqui, pô... É, falando assim, no meu caso, né? eu tenho muito mais a perder do que um fake que está lá, não tem a identidade revelada nem nada, o cara vai lá ficar te enchendo a paciência até o momento que você explode. Depois você tem uma conta suspensa, depois você fala uma besteira, se arrepende. Então é, é realmente muito difícil né, você conseguir conviver. Se para mim já é difícil, imagina para o John Texas, que é dono de quatro clubes, e aqui é, o, o torcedor do Botafogo que. Acho que nada, quem alavancou as, as redes sociais do John Texas foi o torcedor do Botafogo. né? Que quando ele comprou o, as ações, 90% das ações do clube, ele tinha ali cerca de mil seguidores. E até todo mundo se perguntava, mas é esse cara que vai comprar? É esse? Não tem mil uhum. seguidores? E aí depois ele chegou a cento e tantos mil. E acho que a maior parte das interações realmente são com os torcedores do Botafogo. Mas é, muita gente considerou o John Texel covarde, fujão, por ter deletado o Twitter no momento é, ruim do clube, né? E, e assim nesses últimos meses ele também sofreu muitas críticas do, dos torcedores do Crystal Palace, até do próprio Molenbeek, né? E, e também foi pressionado pelos torcedores do Lyon. Não chegou a ser criticado, mas foi pressionado assim que chegou. Então eu imagino que é, o ambiente para ele não tivesse muito bom. E eu concordei com a justificativa que ele deu. Agora também é, é, é bom frisar aqui, né? Que eu acho que ele teve um certo assim, deslumbramento com tudo que aconteceu, assim, esse, essa transformação de uma pessoa que tem muito dinheiro em uma celebridade, porque ele tinha muito dinheiro, mas depois ele se tornou uma celebridade. Ele é um cara conhecido no Brasil, que pô, é um dos maiores países do mundo, né? uma população gigantesca, uma, uma economia que não vai lá muito bem, mas é, é uma das mais fortes do mundo. né? E, e assim, ele, como ele próprio, próprio disse, ele, ele se achou um rei. E acho que o Botafogo não precisa de um rei, nunca precisou de um rei, o Botafogo precisa de um bom gestor que, que estruture né, o clube, né, que, por exemplo, contrate um CEO, coisa que a gente não tem, a gente sente o Botafogo muito à deriva, o Botafogo que o mazuco não se pronuncia, o Castro fala como se fosse o diretor, parece mesmo que o John Texel pegou a chave entregou na mão do Luiz Castro e falou, toca aí enquanto eu vou vendo outras coisas aqui, que eu tenho um negócio na França para resolver, você vai tocando aí, daqui a pouco chega um cara que vai tomar conta, tá? Segura um pouquinho, tá, Luiz Castro? E o Luiz Castro começa a acumular algumas funções e, e, e absorvendo algumas responsabilidades que não são dele. É, então, assim, eu quero que independentemente se ele vai falar ou não vai falar com o torcedor no Twitter, para mim, tanto faz, né? Mas eu quero um bom gestor, eu quero um cara que coloque um Botafogo subindo degrau a degrau por ano. Porque eu também não estou aqui exigindo que o Botafogo vença o Campeonato Brasileiro de 2025. Aliás, ele falou numa entrevista que em 2025 espera um time top 3. Ele já falou pra caramba esse negócio de time top 6. Agora falou que em 2025 espera um, um time top 3, olha só que loucura! Que as coisas que ele fala, assim, meu Deus do céu, é uma barbaridade. Nem eu que exijo um negócio desse que é difícil, cara. Você tem um Flamengo num outro nível de, de financeiro, assim, o um orçamento batendo bilhão, o Palmeiras batendo bilhão, o Galo com quatro bilionários. Aí você tem um Corinthians com a torcida gigante. Aí o cara tá falando top 3 daqui a dois anos, pô, cara. Então, assim, ele coloca muita pressão nesse próprio projeto que ele idealizou. É, quando eu falei um ano atrás, é um ano, né? quando não era nem popular criticar o John Texas, eu já tinha criticado, falava lá que era o um fanfarrão, né? que passava do ponto nas coisas que ele, que ele prometia, ele gerava uma expectativa muito alta em cima do torcedor, e agora está sendo cobrado. Está sendo cobrado. É, acho que existe algum exagero, porque a gente sabia que ia ser muito difícil, mas ele, por outro lado, também deu a entender talvez por conta desse deslumbramento de sentir o rei do Rio, né, que as coisas poderiam ser mais fáceis, que a gente poderia é, passar com maior facilidade por alguns processos. E a gente está vendo que não vai ser assim, vai ser muito difícil. O Botafogo era um clube que não tinha estrutura, que não tem um centro de treinamento. A gente está jogando um, um, um campeonato que não tem nenhum estádio para a gente jogar. Então, assim, é, é, jogo contra o Flamengo, eu viajei para Brasília. Aí depois a gente foi para o Sergipe agora eu tô aqui no... Espírito Santo, quarta-feira eu já vou para Volta Redonda. Aí se pega uma taça Rio, se não consegue se classificar, vai ter jogo do, do Vasco, ou do Flamengo, ou do Fluminense no sábado e no domingo. Não vão botar a gente para jogar na cidade do Rio, vão botar a gente para jogar em Volta Redonda e em outro lugar de novo. Então assim, o time vai ficar viajando três semanas seguidas. Então assim, que loucura, que, que time que sério que fica nesse, nesse esquema, né, de, de, de porra não conseguir ter um local para jogar, vai jogar a Copa do Brasil contra o Brasiliense, nem sabe, o Botafogo anunciou, vai ser no dia 15 às 8 horas, tá bom, mas aonde? O Botafogo não sabe onde vai jogar, então tem muita coisa para ele fazer. Espero que, fora do Twitter, ele tenha mais tempo para conseguir é, resolver os problemas mais urgentes do Botafogo. E, enfim, cara, é, é uma situação que eu fico assim, sabe, eu não fico nem mais irritado, brother. eu me sinto assim como se tivesse tirado né, é, o meu corpo assim dá tomada, né? e eu tô assim, me sugaram todas as minhas energias. É que o Botafogo vem fazendo nessas últimas semanas, eu espero que melhore. Graças a Deus a gente não foi eliminado pelo Sergipe e que o Botafogo abra o olho contra o Brasiliense, porque uma eliminação precoce tem potencial para destruir uma temporada do Botafogo
0: o Botafogo, não pode ser ele, Botafogo, setor visitante, deixa esse papel para você, né, Dep, senão o Botafogo tem que jogar em casa, ele, tem que, ele não pode ficar viajando é, o tempo inteiro, isso, isso gera um desgaste para os jogadores. Aliás, já já o MX do Depp, que ele, ele tem que partir para o aeroporto. É só fazer aqui uma passada rápida, e eu quero, para provocar aqui o Portela, Crystal Palace na Premier League, ele é o 12 º lugar, há cinco jogos não vence. Por isso que, como fala, a gente às vezes analisa só a questão do, do texto no Botafogo, mas tem outras é, tem outras questões aí, por exemplo, o Lyon, no francês, tá está no meio da tabela, o décimo lugar, exatamente na metade do, dos 20 clubes, é, não está numa crise tão grande atualmente porque dos últimos cinco jogos, ganhou três, empatou um, e o Molenbeek, sim, no campeonato belga, é da segunda divisão também, né mas é o líder, com 46 pontos em 22 jogos. É, então, só passando pelo, pelos times da, da Holding, do, do John Texto, e a provocação que eu quero fazer, Portela, é porque eu acho que é, o Depp falou em equívocos, e acho que um grande equívoco que a torcida do Botafogo, é, alguns torcedores do Botafogo, é, cometeram, foi de enxergar os times é, da holding, enxergar a aventura do John Texto, quase como se fosse a própria, como se aquilo fosse uma extensão do Botafogo. E, na verdade, não é. A gente viu de uma maneira dramática como a, a venda do Jefinho foi conduzida, por exemplo, em relação ao Leon, que não é, que assim, é um empresário que tem seus interesses que muitas vezes esses interesses vão bater de frente com o, o, o interesse do Botafogo. E assim, é, uma coisa é John texto, outra coisa é Botafogo. E acho que isso é importante pontuar, porque a gente que está né, mais velho, mais tempo na estrada, é, né, vivendo, acompanhando o Botafogo, é, Botafogo já teve Botafogo do, do, Loco Abreu, do Sidorff, do Louco Abreu, do Dodô, do Túlio, do Maurício, do, do Jairzinho, do Mendonça, do Jairzinho, do Garrincha, do Newton Santos, do Heleno de Freitas já teve Botafogo pra caramba esse clube é centenário, gente, eu vou repetir uma coisa que eu, eu, eu tô virando um mantra que eu tenho que lembrar, Botafogo é, ele, ele, ele não vai acabar tá gente, assim, a SAF foi muito importante, ela ajudou no momento fundamental, mas assim essa, essa, esse discurso de que ah, o Botafogo ia acabar e se não fosse a SAF ele ia fechar as portas, cuidado com isso assim, o Botafogo é muito maior do que isso e aí eu tô fazendo essa introdução toda para te fazer a pergunta mais fácil do podcast, Portela. É, a SAF está no caminho certo? É, é, é por aí, assim. Eu, eu acho que é sempre importante fazer essa reavaliação, mas assim, é, à luz dos do, não só dos últimos acontecimentos, mas avaliando esse último ano, é, o, o caminho é esse. Tá, 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 tem muita correção de rota a ser feita. É, eu acho que é algo que a gente tem que sempre refletir e pensar é, para ter esse, esse encaminhamento é, mais justo e mais correto por parte até do torcedor, até de quem está olhando e poder enxergar com mais clareza como as coisas são, de fato. Né? Então,
3: Rafa, eu, eu acho cara, que a SAF está tentando encontrar um caminho. Eu acho que é, não existe um caminho perfeito. Eu acho que na cabeça do John Texto, seus pares lá, existe um caminho a ser seguido. Mas é, você começa a encontrar é, é, algumas barreiras, algum, algumas limitações, como esse problema aí no R7, e aí você vai tentando é, 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 ultrapassar você vai tentando é, ter algum plano é, eu acho que está mais organizado do que já foi lá no passado mas daí é dizer que a Saf está no caminho certo eu acho que ela ela está tentando trilhar no melhor caminho possível acho que que tem algum tem alguns erros obviamente e está tentando encontrar é, é, o melhor a melhor a melhor melhor trajetória é... E eu acho que isso que o que acontece entre torcida e John Textor, eu acho que a, a torcida do Botafogo, cara, ela, ela ficou muito esperançosa porque o John Textor fez muitas promessas, o John Textor falou com ela, se deslumbrou, como disse bem o Depp, é, mas, cara, você, você querer cobrar do torcedor, olha, não se deslumbre, não fica esperançoso, cara, o John Textor começa a responder no Twitter, entendeu? Cara, você imagina, eu não sei, fazer analogia, eu gosto de fazer analogia. Pô, eu tô solteiro, aí aquela menina que eu tô apaixonado, eu a, ela começa a dar bola pra mim, eu vou lá, cara. Ela começou a dar corda e eu vou, vou correr atrás, vou tentar conquistá-la. Vou tentar falar com ela, ela tá dando bola, cara, tá conversando comigo. Então, assim, o torcedor, você querer, você querer ensinar o torcedor a se comportar, é muito complicado, ainda mais no Twitter, que é terra de ninguém, praticamente, que as pessoas são muito agressivas, é, são muito é, 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 ásperas. Cara, se você... Então, assim, eu acho que o Textor ter saído do Twitter, por exemplo, é, para mim, zero covardia, mostra que ele Cara, vamos lá, né, cara? Isso é, mais... isso é profissionalismo, não tem essa, cara. Tá em 2023, o cara ficar no Twitter lá, cara. O cara tem que falar com o Fred Uber aqui, cara, que cobre o Botafogo no principal veículo de comunicação. E o Fred vai reverberar o que ele falou, cara. Pô, se você, você colocar no Twitter, cara, quando tiver bem, vai estar tá tudo certo. Textor, te amo, beijo. Foto do filho, ó, ó, o pequeno John Textor aqui. Pô, mas quando perder vai ser isso, cara. E a torcida do Botafogo não é diferente da torcida do Vasco, do Fluminense do Flamengo? É torcedor, cara. Eu fiz um livro do Botafogo, fiz um livro do Flamengo. Cara, tinha o nome do garoto, que era Túlio, no livro que eu escrevi do Botafogo. E foi. Aí você vai, assina o livro. E tinha um garoto do Flamengo, que era Dejan, o nome dele, com a do Pet. Cara, o torcedor é tudo apaixonado. Você querer que o torcedor tenha um comportamento... Ah, não, o torcedor... Você precisa... Não, cara, não tem essa, o torcedor, pra você entender. Cara. O torcedor não entende nada, cara. Por isso que ele é torcedor. Entendeu? Então, eu acho que foi ótimo o Textor sair do Twitter. Acho que está na hora dele mostrar serviço. Sabe aquela coisa do falar menos e fazer mais? E, e, e acho que os topins tudo que o Deb falou, da SAF, além dos problemas que, tá, que estão que estão ocorrendo e que eu acho que às vezes tem que ter uma mudança de curso, como você falou, e acho que a SAF tá Ah, mas está dando certo. Não, tá tentando encontrar o caminho. Porque tem desviar uma rota para lá, para cá, para direita, para esquerda, por quê? Porque ela não esperava algumas coisas e está tendo que, que encontrar o melhor caminho. Mas eu acho que é, é, isso tudo, cara, mostra que o Textor está, ele, ele, ele aos poucos, ficando, é, digamos assim, mais experiente, né? Entendendo, cara, que a melhor, a melhor solução é ele se comportar como um gestor que ele é. Ele é um responsável por uma torcida, por um clube gigante, que, muito maltratado nos últimos anos. E o estopinho disso tudo foi o Jefinho, cara. Se não tivesse tido o Jefinho, a torcida não estaria assim. Eu duvido muito. Estaria brigando por contratação. Aí ele fala, pô, mas tem lá o RCE e tal. Mas o Jefinho, a maneira como aconteceu... Eu sempre falo isso, cara. Tudo a maneira como acontece. Ela foi lá, pegou o principal jogador e botou no outro clube. Ele chegou com o Lyon lá... Ele chegou lá na outra família dele e falou: Pô, toma aqui, cara. Olha o que eu trouxe aqui. Caraca. Eu trou... eu tirou nosso tesouro, deu pros caras. É, filho, agora não. Agora para você não. Ele deu pro outro filho, pro filho novo, que adotou. Mas peraí, pai. Isso aqui é meu, cara. É meu, esse aqui é o meu. É o meu ovo de Páscoa. Você tá dando pro. Pão, filho. Agora, o que é isso, cara? Então, assim, ele acha que vai ficar assim, que ele vai fazer isso? A maneira como ele fez, eu até entendo. Ele demorou a anunciar. Fico pensando, será que ele só mudou os números lá da planilha? Porque ele demorou a anunciar, né? Se ele fala antes que o Lyon, 10 milhões, quer investir em jogador, a torcida fica assim. Então, maneira como ele fez, eu acho que ele deletar o Twitter já deveria ter deletado. Não sei se deletou o Instagram, deveria ter deletado. Serve pra nada, cara. Serve pra nada. Ele tem que se comportar muito mais como dirigente que ele é. E esse negócio, o americano fala muito se divertir. Se, Meu, que se divertir, cara. Porra. <risos> Essa, e, e,
2: Portela, cara, eu, o ver. torcedor do Botafogo ainda viu o Jefinho marcar nessa semana contra, contra um, um time golaço. lá da Copa da França, então, golaço. golaço né? E fez, golaço. eu vi os lances do Jefinho, vários lances que, pô, que, que a gente se acostumou aí, a ver cara, e tá fazendo muita acontece, falta.
3: Não é assim, não, cara. E aí o Botafogo joga com o Flamengo, cara. Aí o Botafogo toma ali, aí joga com o Vasco, toma ali, pô. Aí agora joga lá, acabou o Vitor Sá, Ontem eu tava ouvindo no rádio, indo para fazer o Troca. Que eu editei o jogo do Flamengo com o Vasco, aí o cara falou: pô, Vitor Sá, pô, acho que era o Eboli, falando, é, a situação mais ou menos. Pô, cara, a situação do Vitor Sá são todas iguais, cara. Ele chega na ponta com um monte de esforço, toca, tenta tocar pro lado, pra trás. É, tão todas as jogadas iguais. Há um ano é isso, cara. Tirando o jogo do Corinthians, o primeiro jogo, que ele mostrou uma certa volúpia, deu uma caneta, é a mesma coisa, cara. Então, assim, e vai ser a mesma coisa no brasileiro. Então, é, é, eu acho que o texto, ele está entendendo como funcionam as coisas e ele tem que se comportar, exatamente como o Deve falou, como gestor, cara. É. Só que só, e ele precisa entender que as ações dele, o que ele fala, o que ele fala e o que ele faz repercute. Não vai, não, vai, não vai ser assim lá na empresa que ele é dono, que ele vai falar... Sabe o, o chefe, quando faz uma besteira, né, a gente sabe bem geralmente, como é chefe, né? O cara fala uma coisa, não pede desculpa, fala nada, pô, pô não falei rei gente, vamos lá, tal, deixa pra... Pô, o cara errou, o cara foi besteira, aí ele já vai e faz uma outra coisa. Não, cara. Se ele errar, ele vai ter que ouvir uma torcida. Então, ele... Pra ele se poupar, pra ele se concentrar, ele não tem que ouvir esse tipo de crítica, principalmente as críticas que não são construtivas, que acontece muito no Twitter, né?
0: Eu vou pra rodada final de despedida e começar pelo DEP, que tem horário, né? Então... Dep, Botafogo e Portuguesa, quarta-feira, 9h10, Volta Redonda, Raulino de Oliveira, acredito que uma viagem bem mais tranquila para quem está viajando aí, no Nordeste, Espírito Santo, uma viagem mais calma, uma hora e meia do Rio, e expectativa aí para essa última rodada, que vai ser toda no mesmo horário, exceto Nova Iguaçu e Madureira na quinta, e Vasco e Bangu também na quinta, é, a Ferdi definiu como vai ser a última rodada, todo mundo jogando então, 9h10, quarta-feira. É mais uma viagem tranquila,
2: mas eu, pô, cara, queria ficar em casa, né? Queria dormir no meu quarto, na minha cama. Para mim é muito chato. Os jogadores também acham isso muito chato, né? Ninguém gosta de ficar zanzando aí, viajando o tempo inteiro sem um, um período de descanso. E aí, cara, por que, que a obra do gramado só começou agora? Né? Teve Copa do Mundo, férias, teve um monte de coisa e só resolveram fazer a obra é, no início da temporada. E sabe sei lá quando que a gente vai ter uma casa aí para poder voltar a mandar os jogos, mas estarei lá com o pessoal de Volta Redonda, né? e, e acho que o Botafogo vai vencer esse jogo. Não sei, agora falei, não sei, me arrependi, mas <risos> é, acho que somos o favorito. Né, o Botafogo tem tudo para ganhar, mas cravar vai, eu já... Vai se é, cravar vai, eu já que não que eu que me me cara, eu, ontem, Ontem eu estava assim já completamente entregue, né? Eu falei assim, ah, cara, não vai. Mas aí hoje eu acordei achando que o Boa Vista vai cometer um crime o crime quanto volta Volta Redonda. <risos> o torcedor é muito bobo, né? <risos> a gente Você fica tá brigando, se enganando né? tá o dia inteiro, é inacreditável. é inacreditável. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí todo mundo. Acho que é, esse campeonato não começou do jeito que a gente imaginava e, 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 pelo visto, não vai terminar também da maneira como a gente imaginava. É muito frustrante. Acho que o John Texor tem que se reunir com com o pessoal lá de dentro do Botafogo e, de repente, traçar uma nova rota, como o Claudio falou, porque, do jeito que está, não vai dar. Vai fazer um campeonato brasileiro que, meu Deus do céu, Deus nos acuda. E vou terminar com a frase né, do, do Luiz Castro, né, que ontem na coletiva falaram sobre essa classificação ou não para as semifinais da taça Guanabara, tá agora é baranando, campeonato estadual, né? Que agora dá uma confusão, vira campeonato estadual depois. Isso. E ele falou: espero que Deus nos ajude. E é isso, o Botafogo tá na mão de Deus. Vamos ver se Deus nos ajudar, a gente passa. Se não ajudar, a gente vai disputar a gloriosa Taça Rio. E olha só que coisa melancólica: são dois jogos semifinais na Taça Rio e duas finais. Cara, eu não vou aguentar isso. Umzinho é. de casa, ah, vai. Dois, não tem condições. Pelo amor de Deus, vou ter que contratar. Uma pessoa para tocar o setor visitante durante esse tempo. Ocorrendo lá para pegar o avião. Um grande abraço, Rafa, Fred, Portela tá. e todo o torcedor do Botafogo. Tamo junto.
0: Valeu, um Depe. Bom retorno para você. Abraço. É, antes de passar a palavra para os pedidos finais do Fred e depois do Portela, só porque quando a gente vai começando a citar a ídolo do Botafogo, a gente acaba cometendo injustiça. Eu me esqueci aqui do Jefferson, do, do Amarildo, me esqueci do Quarentino, me esqueci do Didi, principalmente. Né? Então, o Gerson, também, que jogou no Botafogo. Cara, você vai falando, vai aparecer... Vai ficar aí até, vai... Amanhã, vai ficar até amanhã. Vai ficar até amanhã, mas só porque amanhã alguém vai falar, ih, esqueceu desse. Gente, se eu esqueci de mais alguém, pode botar lá no Twitter, não tem problema não, usa o Twitter <risos> pra isso. Corneta tá lá, ó. você esqueceu desse aqui, daquele. É, Donizete, Gonçalves, aí tem vários. O, o Dudu do, do é, é ídolo, Rafa, o
3: Dudu é ídolo.
0: Eu, eu acho que o Dodô, assim, pelo que ele fez ali em campo, deu um campeonato para o Botafogo Carioca em 2006, enfim, é, mas é claro, aquela saída depois dele conturbada, ele, ele depois indo para o Fluminense, é, é questionável, mas eu coloco numa lista legal também de... Muita gente passou a torcer pelo Botafogo naquela época por causa dele. É, então, Fred, suas considerações finais Botafogo, então, na, penu... na... na quinta posição, né, na primeira posição abaixo do G4, depende é, de um tropeço de volta redonda ou Vasco ou fazer um milagre de tirar um saldo de quatro gols, ou seja, tem que fazer cinco, porque no Gol Pro o volta redonda tem mais do que ele, e também Claro, se o Botafogo vencer e precisar, porque o Volta Redonda venceu também, então, na verdade, ele tem que descontar aí esses cinco, seis gols, enfim. Então, eu vou dizer que eu... ele precisa que o Volta Redonda, que o Vasco tropece, e ele tem que vencer a Portuguesa, o Vasco que enfrenta o Bangu, na quinta-feira, em São Januário, e o Volta Redonda que enfrenta o Boa Vista, é. Em Bacachá, e o Boa Vista precisa vencer para é, não depender de ninguém, escapar do rebaixamento. O último colocado caiu hoje, o último colocado é o Rezende. Então tem uma matemática que eu estou tentando aclarar para o torcedor. É, uhum. De qualquer maneira, o Botafogo decide a vida dele
1: quarta-feira, 10 no Raulino de Oliveira contra a Portuguesa, Fred. É isso aí, abraço para todo mundo, todo mundo que está acompanhando até agora o podcast. É isso que você falou, vamos ver, aguardar o que vai acontecer na nossa última rodada. Confesso que o Dep eu tinha esquecido dessa taça Rio, verdade. O Depp foi falando, falei, não, não é possível, vamos torcer para a gente continuar aqui com o nosso podcast, com o Austral em cima. Falando... Jogos,
3: Fred, você vai ter que ir lá. <risos> não,
1: vamos, vamos, vamos torcer para a gente falar de jogo grande aí até o final do Carioca. Vai melhorar isso aí, para o astral também do podcast. Então, um abraço para todo mundo. Vamos ver o que acontece hoje aí. Vamos, o pessoal fica ligado lá no GE, para a gente ver o que vai acontecer no, no julgamento do Tiquinho, é, movimentação do clube aí de reforço. A gente tirou semana aí com o Sérgio, a é, proposta do, pelo, pelo Luciano Juba, do esporte, né, que, o, que o esporte recusou. Então, Botafogo mesmo, procurando por esse perfil dos jogadores aí, que não precisa fazer uma compra de direitos, vendo, buscando jogadores que estão em fim de contrato com seus clubes tá tentando se reforçar, então galera ficar ligada lá no GEC sem que tiver uma novidade, a gente vai publicar lá um abraço para todo mundo
0: e o, e o Diplácido pronto
1: para estrear, né? Quando o Botafogo quiser né, Fred? Isso, é não podia estrear na última rodada por questão de, de de regulamento, né? É, mas de Plácido em tese já, já podemos fazer essa estreia aí nessa última rodada da fase de grupos lateral direito de 29 anos, que
0: chegou por empréstimo junto ao Lanús, amigo do Caleri, falou aí, Caleri botou nas redes sociais, que espera encontrá-lo em breve, lembrando que o Botafogo estreia justamente contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro dia 15 ou 16 de abril, aí tem que ver como é que a tabela vai ser desmembrada. Portela, obrigado por mais a participação no GE Botafogo e um grande abraço.
3: Sempre um prazer, Vendeu o é nosso peixe aí você pode ver também sempre todas essas análises aí, todo o pós-jogo os pós-jogos, né? no Troca de Passe, no Sport TV, a gente sempre falando muito sobre toda a repercussão da rodada. Eu acho que o Botafogo vence, mas acho difícil a classificação, acho que ficou complicado. Vamos ver. Um abraço para você, Rafa, um abraço para o um abração para o Fred, até a próxima, gente.
0: Eu que já falei que a classificação estava bem encaminhada, me penitencio aqui, me... realmente reconheço que os acontecimentos acabaram não... Não, não trazendo a coisa por, por esse caminho, né? O Botafogo tropeçou, perdeu para os reservas do Flamengo, que acabou se complicando no campeonato. Volta Redonda deu uma goleada inesperada de 6 a 0 em cima do Madureira, o saldo dos dois era pau a pau ali. Mas se tem uma notícia boa em relação à matemática, é que quando o Botafogo vence o Resende quando o próprio Boa Vista vence o, o Nova Iguaçu, o, o Boa Vista passa o Resende e passa só a depender dele. Então, o Boa Vista tem um interesse muito grande de, pelo menos, tentar vencer o Volta Redonda, que é o melhor dos pequenos. tem um Joga, em casa, né? de... Joga em Joga casa, né? Joga em casa. Então, assim, tem um interesse claro do próprio Boa Vista é, em tentar escapar do rebaixamento um caso claro que aconteceu assim, muito próximo é, no Campeonato Paulista a portuguesa era a última colocada enfrentou o Mirassol fora de casa venceu o Mirassol e milagrosamente escapou do rebaixamento essas coisas acontecem de fato o futebol está repleto desses exemplos agora, o Botafogo tem que fazer a parte dele tem que vencer a portuguesa porque muitas vezes a gente vê também que toda rodada ajuda e o próprio time não faz a sua parte mas o Botafogo, então a gente espera que quinta-feira já é Botafogo quatro feira é, quarta é o jogo, quinta-feira é já, é é, ah. quinta já é Botafogo, a gente aqui é, encontra marcado na quinta-feira para falar, espero que dessa classificação é, do Botafogo, sem drama, sem, sem muitos problemas e que vá para a semifinal e a partir daí o que vier é um grande lucro. Um grande abraço, nos vemos quinta-feira, nos ouvimos quinta-feira, até lá, fui! Partiu o louco, Abreu. bateu, gol!